0: El patito feo. ¡Qué hermosa estaba la campiña! Había llegado el verano. El trigo estaba amarillo, la avena verde, la hierba de los prados, cortada ya, quedaba recogida en los pajares, en cuyos tejados se paseaba la cigüeña, con sus largas patas rojas, hablando en egipcio, que era la lengua que le enseñara su madre. Rodeaban los campos y prados grandes bosques, y entre los bosques se escondían lagos profundos. ¡Qué hermosa estaba la campiña! Bañada por el sol, se levantaba una mansión señorial, rodeada de hondos canales, y desde el muro hasta el agua crecían grandes plantas trepadoras, formando una bóveda tan alta que dentro de ella podía estar de pie un niño pequeño. Mas por dentro estaba tan enmarañado que parecía el interior de un bosque. En medio de aquella maleza, una gansa sentada en el nido incubaba sus huevos. Estaba ya impaciente, pues tardaban tanto en salir los polluelos y recibía tan pocas visitas. Los demás patos preferían nadar por los canales en vez de entrar a hacerle compañía y charlar un rato. Por fin empezaron a abrirse los huevos, uno tras otro. ¡Pip, pip! decían los pequeños. Las tiemas habían adquirido vida y los patitos asomaban la cabecita por la cáscara rota. ¡Cuac, cuac! Gritaban con todas sus fuerzas, mirando a todos lados por entre las verdes hojas. La madre los dejaba pues, el verde es bueno para los ojos. ¡Qué grande es el mundo! Exclamaron los polluelos, pues ahora tenían mucho más sitio que en el interior del huevo. ¿Creéis que todo el mundo es esto? dijo la madre. Pues andáis muy equivocados. El mundo se extiende mucho más lejos, hasta el otro lado del jardín, y se mete en el campo del cura, aunque yo nunca he estado ahí. ¿Estáis todos? prosiguió incorporándose. Pues no, no los tengo todos. El huevo grandote no se ha abierto aún. ¿Va a tardar mucho? Ya estoy hasta la coronilla de tanto esperar. Bueno, ¿qué tal vamos? Preguntó una vieja ganza que venía de visita. Este huevo no quiere terminar nunca, respondió la clueca. No quiere salir, pero mira los demás patitos, ¿verdad que son lindos? Todos se parecen a su padre y el sinvergüenza no viene a verme. Déjame ver el huevo que no quiere romper, dijo la vieja. Créeme que esto es un huevo de pava. También a mí me engañaron una vez, y pasé muchas fatigas con los poñuelos, pues le tienen miedo al agua. No pude con él. Me descañité y lo puse verde, pero todo fue inútil. ¿A ver el huevo? Sí, es un huevo de pava. Déjalo y enseña a los otros a nadar. Lo empollaré un poquitín más, dijo la clueca. Tanto tiempo he estado encima de él que bien puedo esperar otro poco. Ja, como quieras, contestó la otra despidiéndose. Al fin se partió el huevo. Pip, pip, hizo el polluelo saliendo de la cáscara. Era gordo y feo. La ganza se quedó mirándolo. Es un pato enorme, dijo. No se parece a ninguno de los otros. ¿Será un pavo? Bueno, pronto lo sabremos. Del agua no se escapa, aunque tenga que zambullirse a trompazos. El día siguiente amaneció espléndido. El sol bañaba las verdes hojas de la enramada. La madre se fue con toda su prole al canal y, Plas se arrojó al agua. ¡Cuac, cuac! Gritaba. Y un polluelo tras otro se fueron zambullendo también. El agua les cubrió la cabeza, pero enseguida volvieron a salir a flote y se pusieron a nadar tan lindamente. Las patitas se movían por sí solas y todos chapoteaban, incluso el último polluelo, grandote y feo. —Pues no es un pavo —dijo la madre. —Fíjate cómo mueve las patas y qué bien se sostiene. —Es hijo mío, no hay duda. —En el fondo—. Si bien me mira, no tiene nada de feo. Al contrario. ¡Mua, mua! Venid conmigo. Os enseñaré el gran mundo. Os presentaré a los patos del corral, pero no os alejéis de mi lado. No fuese que alguien los atropellase. Y mucho cuidado con el gato. Y se encaminaron al corral de los patos donde había un barullo espantoso, pues dos familias se disputaban una cabeza de anguila. Y al fin el gato quien se quedó con ella. ¿Veis? Así va el mundo, dijo la gansa madre, afilándose el pico, pues ella también hubiera querido pescar el botín. Servíos de las patas, y a ver si os espabiláis. Id a hacer una reverencia a aquel pato viejo de allí. Él es el más ilustre de todos los presentes. Es de raza española, por eso está tan gordo la cinta colorada que llevo en la pata. Es la mayor distinción que puede otorgarse a un pato. Es para que no se pierda y para que todos lo reconozcan, personas y animales. ¡A las agudiros! No metáis los pies para adentro. Los patitos bien educados andan con las piernas esparrancadas, como papá y mamá. Así, ¿veis? Ahora inclinad el cuello y decir... Todos obedecieron, mientras los demás gansos del corral los miraban diciendo en voz alta. ¡Vaya! Solo faltaban estos, como si fuésemos ya bastantes. ¡Y qué asco! ¡Fijaos en aquel pollito! ¡A ese sí que no lo toleramos! Y enseguida se adelantó un ganso y le propinó un picotazo en el pescuezo. ¡Dejadlo en paz! exclamó la madre. No molesta a nadie. Sí, pero es grandote y extraño, replicó el agresor. ¡Habrá que sacudirlo! Tiene usted unos hijos muy guapos, señora, dijo el viejo de la pata vendada. Lástima de este grandote. Ese sí que es un fracaso. Me gustaría que pudiese retocarlo. No puede ser, señoría, dijo la madre. Cierto que no es hermoso, pero tiene buen corazón y nada tan bien como los demás. Incluso diría que mejor. Me figuro que al crecer se arreglará y que con el tiempo perderá volumen. Estuvo muchos días en el huevo y por eso ha salido demasiado robusto. Y con el pico le pillizcó el pescuezo y le alizó el plumaje. Además es macho, prosiguió. —Así que no importará gran cosa. Estoy segura de que será fuerte y se despabilará. —Los demás polluelos son encantadores de veras —dijo el viejo. —Considérese usted en casa, y si encuentra una cabeza de anguila, haga el favor de traérmela. Y de este modo tomaron posesión de la casa. El pobre patito feo no recibía sino picotazos y empujones. Y era el blanco de burlas de todos, lo mismo de los gansos que de las gallinas. ¡Qué ridículo! Se reían todos. Y el pavo, que por haber venido al mundo con espolones se creía el emperador, se enchía como un barco a toda vela y arremetía contra el patito, con la cabeza colorada de rabia. El pobre animalito nunca sabía dónde meterse. Estaba muy triste por ser feo y porque era la chacota de todo el corral. Así transcurrió el primer día, pero en los sucesivos las cosas se pusieron aún peor. Todos agosaban al patito, incluso sus hermanos lo trataban brutalmente y no cesaban de gritar, ¡Así te pescará el gato, bicho asqueroso! Y hasta la madre deseaba perderlo de vista. Los patos lo picoteaban, las gallinas lo golpeaban, y la muchacha encargada de repartir el pienso lo apartaba a puntapiés. Al fin huyó saltando la cerca, los pajarillos de la maleza se echaron a volar asustados. —¡Huyen porque soy feo! —dijo el pato, y cerrando los ojos, siguió corriendo a ciegas. Así llegó hasta el gran pantano, donde habitaban los patos salvajes. Cansado y adolorido, pasó allí la noche. Por la mañana, los patos salvajes, al levantar el vuelo, vieron a su nuevo compañero. —¿Quién eres? —le preguntaron. Y el patito, volviéndose en todas direcciones, lo saludó a todos lo mejor que supo. ¡Eres un espantajo! exclamaron los patos. ¡Pero no nos importa con tal que no te cases en nuestra familia! El infeliz, lo último que pensaba era en casarse. Se daba por muy satisfecho con que le permitiesen echarse en el cañaveral y beber un poco de agua del pantano. Así transcurrieron dos días al cabo de los cuales se presentaron dos gansos salvajes, machos los dos, para ser más precisos. No hacía mucho que habían salido del cascarón, por eso eran tan impertinentes. ¡Oye, compadre! le dijeron. ¡Eres tan feo que te encontramos simpático! ¿Quieres venirte con nosotros y emigrar? Cerca de aquí, en otro pantano, viven unas gansas salvajes muy amables, todas solteras, y saben decir cuac... A lo mejor tienes éxito, aún siendo tan feo. ¡Pim-pam! Se oyeron dos estampidos. Los dos machos cayeron muertos en el cañaveral y el agua se tiñó de sangre. ¡Pim-pam! Volvió a retumbar y grandes bandadas de gansos salvajes alzaron el vuelo de entre la maleza, mientras se repetían los disparos. Era una gran cacería. Los cazadores rodeaban el cañaveral y algunos aparecían sentados en las ramas de los árboles que lo dominaban. Se formaban nubecillas azuladas por entre el espesor del ramaje, cerniéndose por encima del agua, mientras los perros nadaban en el pantano. ¡Plas, plas, plas, plas! Y juncos y cañas se inclinaban de todos lados. ¡Qué susto para el pobre patito! Inclinó la cabeza para meterla bajo el ala, y en aquel mismo momento, Vio junto a sí un horrible perrazo con medio palmo de lengua afuera y una expresión atroz en los ojos. Alargó el hocico hacia el patito, le enseñó los agudos dientes y... ¡Plas! ¡Plas! se alejó sin cogerlo. ¡Lo hago sea Dios! suspiró el patito. Soy tan feo que ni el perro quiso morderme. Y se estuvo muy quietecito, mientras los perdigones silbaban por entre las cañas y seguían sonando los disparos. Hasta muy avanzado el día no se restableció la calma, mas el pobre seguía sin atreverse a salir. Esperó aún algunas horas, luego echó un vistazo a su alrededor y escapó del pantano a toda velocidad que le permitieron sus patas. Corrió a través de campos y prados, bajo una tempestad. Que le hacía muy difícil la huida. Al anochecer, llegó a una pequeña choza de campesinos. Estaba tan ruinosa que no sabía de qué lado caer, y por eso se sostenía en pie. El viento soplaba con tal fuerza contra el patito que éste tuvo que sentarse sobre la cola para afianzarse y no ser arrastrado. La tormenta arreciaba más y más. Al fin observó que la puerta se había salido de uno de los cosnes, y dejaba espacio para colarse en el interior. Y esto es lo que hizo. Vivía en una choza una vieja con su gato y su gallina. El gato, al que llamaba hijito, sabía arquear el lomo y ronronear, e incluso desprendía chispas si se le frotaba a contrapelo. La gallina tenía unas patas muy cortas, y por eso la vieja la llamaba tortita paticorta. Pero era una buena ponedora, y su dueña la quería como una hija. Por la mañana se dieron cuenta de que había llegado un forastero, y el gato empezó a ronronear y la gallina a cloquear. ¿Qué pasa? Dijo la vieja mirando a su alrededor. Como no veía bien, creyó que era un ganso cebado que se habría extraviado. No se casan todos los días, exclamó. Ahora tendré huevos de pato. Con tal que no sea macho, habrá que probarlo. Y puso al patito a prueba por espacio de tres semanas, pero no salieron huevos. El gato era el mandamás de la casa, y la gallina la señora. Los dos repetían continuamente, nosotros y el mundo, convencidos de que ellos eran la mitad del universo, y aún mejor. El patito pensaba que podía opinarse de otro modo, pero la gallina no le dejaba hablar. ¿Sabes poner huevos? Le preguntó. No. Entonces cierra el pico. ¿Y el gato? ¿Sabes doblar el espinazo y ronronear y echar chispas? No. Entonces no puedes opinar cuando hablan personas de talento. El patito fue a acurrucarse a un rincón, malhumorado. De pronto se acordó del aire libre y de la luz del sol, y le entraron tales deseos de irse a nadar al agua, que no pudo reprimirse, y se lo dijo a la gallina. —¡Qué mosca te ha picado! —le replicó ésta. —Como no tienes ninguna ocupación, te entran estos antojos. Pon huevos o ronronea, verás cómo se te pasan. —¡Pero es tan hermoso nadar! —insistió el patito. —¡Da tanto gusto zambullirse de cabeza hasta tocar el fondo! —Hay gustos que merecen palos —respondió la gallina. —Creo que has perdido la chaveta. Pregúntale al gato, que es la persona más sabia que conozco, si le gusta nadar o zambullirse en el agua. —Y ya no hablo por mí. Pregúntalo si quieres a la dueña, la vieja, en el mundo entero no hay nadie más inteligente. ¿Crees que le apetece nadar y meterse en el agua? <ríe> no me comprendéis, suspiró el patito. ¿Que no te comprendemos? ¿Qué lo hará entonces? No pretenderás ser más listo que el gato y la mujer, y no hablemos ya de mí. No tengas esos humos, criatura, y da gracias al Creador por las cosas buenas que te ha dado. No vives en una habitación calentita, ¿En compañía de quien puede enseñarte mucho? Pero eres un charlatán y no da gusto tratar contigo. Créeme, es por tu bien que te digo cosas desagradables. Ahí se conoce a los verdaderos amigos. Procura poner huevos o ronronear, o aprende a despedir chispas. Creo que me marcharé por esos mundos de Dios, dijo el patito. Es lo mejor que puedes hacer, le respondió la gallina. Y el patito se marchó. Se fue al agua a nadar y zambullirse, pero todos los animales lo despreciaban por su fealdad. Llegó el otoño. En el bosque las hojas se volvieron amarillas y pardas, y el viento las arrancaba y arremolinaba mientras el aire iba enfriándose por momentos. Se cernían nubes llenas de granizo y nieve, y un cuervo posado en la valla gritaba, ¡Au! ¡Au! de puro frío. Solo de pensarlo, le entran a uno escalofríos. El pobre patito lo pasaba muy mal realmente. Un atardecer, cuando el sol se ponía ya, llegó toda una bandada de grandes y magníficas aves que salieron de entre los matorrales. Nunca había visto nuestro pato aves tan espléndidas. Su blancura deslumbraba y tenían largos y flexibles cuellos. Eran cisnes. Su chillido era extraordinario, y desplegando las largas alas majestuosas, emprendieron el vuelo, marchándose de aquellas tierras frías hacia otras más cálidas, y hacia lagos despejados. Se elevaron a gran altura, y el feo patito experimentó una sensación extraña. Giró en el agua como una rueda, y alargando el cuello hacia atrás, soltó un gritito tan fuerte y raro que él mismo se asustó. ¡Ay! ¿Cómo podía olvidar a aquellas aves hermosas y felices? Y en cuanto dejó de verlas, se hundió hasta el fondo del pantano. Al volver a la superficie, estaba como fuera de sí. Ignoraba su nombre y hacia dónde se dirigía, y no obstante, sentía un gran afecto por ellas. Como no lo habían sentido por nadie, no las envidiaba. ¿Cómo se le hubiera podido ocurrir el deseo de ser como ellas?, Habríase dado por muy satisfecho con que lo hubiesen tolerado los patos. Pobrecillo, feo como era. Era invierno y el frío arreciaba. El patito se veía forzado a nadar sin descanso para no entumecerse. Mas, por la noche, el agujero en que flotaba se reducía progresivamente. Helaba tanto que se podía oír el crujido del hielo. El animalito tenía que estar moviendo constantemente las patas para impedir que se cerrase el agua, hasta que lo rindió el cansancio. Y al quedarse quieto, lo aprisionó el hielo. Por la mañana llegó un campesino, y al darse cuenta de lo ocurrido, rompió el hielo con un sueco, y cogiendo al patito, lo llevó a su mujer. En la casa se reanimó el animal. Los niños querían jugar con él, pero el patito creyendo que iban a maltratarlo, saltó asustado en medio de la lechera, salpicando de leche toda la habitación. La mujer se puso a gritar y a agitar las manos, con lo que el ave se metió de un salto en la mantequera, y de ella en el jarro de la leche. Y yo qué sé dónde, qué confusión. La mujer lo perseguía gritando y blandiendo las tenazas. Los chiquillos corrían, saltando por encima de los trastos para cazarlo, entre risas y barullo. Suerte que la puerta estaba abierta, y pudo refugiarse entre las ramas, en la nieve recién caída. Allí se quedó, rendido. Sería demasiado triste narrar todas las privaciones y la miseria que hubo de sufrir nuestro patito durante aquel duro invierno. Lo pasó en el pantano, entre las cañas, y allí lo encontró el sol cuando volvió el buen tiempo. Las alondras cantaban y despertó, espléndida, la primavera. Entonces, el patito pudo batir de nuevo las alas, que zumbaron con mayor intensidad que antes, y lo sostuvieron con más fuerza, y antes de que pudiera darse cuenta, se encontró en un gran jardín, donde los manzanos estaban en flor y las fragantes lilas curvaban sus largas ramas verdes sobre los tortuosos canales. ¡Oh, aquello sí que era hermoso, con el frescor de la primavera! De entre las matas, Salieron en aquel momento tres preciosos cisnes aleteando y flotando levemente en el agua. El patito reconoció a aquellas bellas aves y se sintió acometido de una extraña tristeza. Quiero irme con ellos, volar al lado de esas aves espléndidas. Me matarán a picotazos por mi osadía, feo como soy. No debería acercarme a ellos, pero iré, pase lo que pase. Mejor ser muerto por ellos que verme vejado por los patos, aporreado por los pollos, rechazado por la criada del corral y verme obligado a sufrir privaciones en invierno. Con un par de aletazos se posó en el agua y nadó hacia los hermosos cisnes. Estos, al verle, corrieron a su encuentro con un gran ruido de plumas. ¡Matadme! gritó el animalito, agachando la cabeza y aguardando el golpe fatal. Pero, ¿qué es esto que vio reflejado en la límpida agua? Era su propia imagen. Vio que no era un ave desgarbada, torpe y de color negruzco, fea y repelente, sino un cisne como aquellos. ¿Qué importa haber nacido en un corral de patos cuando se ha salido de un huevo de cisne? Entonces recordó con gozo todas las penalidades y privaciones pasadas. Solo ahora comprendía su felicidad ante la magnificencia que lo rodeaba. Los cisnes mayores describían círculos a su alrededor, acariciándolo con el pico. Se presentaron luego en el jardín varios niños, que echaron al agua pan y grano. Y el más pequeño gritó, ¡Hay uno nuevo! Y sus compañeros alborozados exclamaron también, haciéndole coro, ¡Sí! ¡Sí! venido uno nuevo y todo fueron aplausos y bailes y brincos y corriendo luego al encuentro de sus padres volvieron a poco con pan y bollos que echaron al agua mientras exclamaban el nuevo es el más bonito tan joven y precioso los jóvenes mayores se inclinaron ante él pero él se sentía avergonzado y ocultó la cabeza bajo el ala no sabía qué hacer era tan feliz pero ni pizca de orgulloso. Recordaba las vejaciones y persecuciones de que había sido objeto, y he aquí que ahora decían que era la más hermosa entre las aves más hermosas del mundo. Hasta las lilas bajaron sus ramas a su encuentro, y el sol brilló, tibio y suave. Crujieron entonces sus plumas. Se hirguió su esbelto cuello, y rebosante el corazón exclamó, ¿Cómo podía soñar tanta felicidad cuando no era más que un patito feo? Acabas de escuchar el cuento que ganó las votaciones de la semana pasada. Si quieres participar, puedes visitar mi cuenta de Instagram, arroa daniela.rayman, en la sección de historias, y elegir el cuento de la próxima semana. También puedes enviarme un mensaje. ¿Y a ti qué cuento te gustaría escuchar?